0: Yo no soy vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros. Y aquel que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral
1: a través del autoconocimiento.
0: Gente linda de Árbol Vite. ¿Cómo está gente linda de Árbol Vite? Yo asustando. Yo estoy a Ana. asustada. Yo no sé cómo estén, yo me asusté. Ay dios. Oigan, es que estamos aquí disfrutando de unas. Mm, hasta tengo agua en la boca. Mm. Deliciosas. Mm. Ah, es que sí pasé salivana, por eso se. Mm, ya iba a escupir aquí, de, iba a ser fufurufu. Tengo una deliciosa, exquisita, crujiente uva en mi mano. No bueno, qué descripción. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, bien, ¿no? yo soy la coach, bueno, burro por delante. La psicóloga Ana Mesa con nosotros y la coach Carla con ustedes.
1: Hello, gente, ¿cómo están? Así como un programa de televisión, ¿no? De los noventas, todos con nuestros peinados. <risa> Hola, gente linda. Sí, 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 fingiendo la voz. Ay, no, es que eran terribles. Oigan, hoy tenemos un tema bien bonito. Chévere. Muy bonito. Voy a llorar, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a terminar llorando las dos. Pero qué bonito, qué bonito que podamos hablar de este tema con ustedes, mm -hmm. de también abrirnos, de expresar qué era lo que decíamos en el episodio pasado, que hay que hablar, hay que expresar cómo nos sentimos. Y el tema de hoy se llama ¿Qué onda, Ana? No. ¿Por qué no normalizar la muerte? Como ya han de haber visto el el nombre, y han de haber dicho bueno y estas mujeres ahora
0: qué van a decir. ¿Cómo vas a normalizar la muerte? ¿Cómo es eso? No ¿Y miren que ahorita en pandemia? Uf. Wow. Te moto Me voy a toda. comer una uva de ansiedad. No lo no, no, no recomiendo.
1: Uh
0: -huh. mm. Oigan, no es broma. Pero eso de normalizar la muerte debería de haber campaña, ¿eh? Um, no significa que no te importe la muerte o que la muerte valga menos o que la muerte pierda el valor y su significado. Claro. No, 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 no. ¿Estamos no, hablando? No, 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 no. no. <risa> Hemos de hablar desde la perspectiva de un crecimiento emocional, espiritual, como le quieras llamar, porque cuando normalizas la muerte, aprendes a honrarla y a dejar de verla como algo impuesto que no quieres vivir, que quisieras que eso no, no pasara y empiezas a remilgar contra las situaciones así de fuertes, ¿no? Precisamente hace cinco minutos le decía a Ana que lloremos todos. Que lloremos, lloremos. todos. Oiga, no, 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 fuera de broma, les voy a contar un poquito mi historia. Mi abuela materna falleció a los 60 años, mi, a, mi madre falleció a los 61, ambas murieron de cáncer y yo sé que el de mi mamá no terminó, pues, llegando al corazón, a los pulmones y demás, pero inició, la primera vez que empezó a aparecer fue en el útero. Igual mi abuela, y después, bueno, me acuerdo que se fue a la espalda y, bueno, ya se dispersó, ¿no? Pero les voy a contar algo bien interesante sobre esto. Le decía a Ana que, que agradecía, porque alguna vez yo me acuerdo que, que yo decía, no me quiero morir a los 60 como mi abuelita, ¿no? Y cuando mi mamá murió a los 61, digo, antes de que muriera, tres años antes, yo empecé un camino de autoconocimiento, de introspección, porque también yo tengo claro desde todo lo que he estudiado que podemos estar marcados genéticamente, y más las mujeres, de si ya van dos muertes de, de línea directa de cáncer de útero, que sí, a mamá no le mató la de cáncer de útero porque ahí inician, recuerdo que empezó con esto y después lo logró superar el de útero, pero después se fue a colon e hígado y ahí ya, pues de ahí se fue para otros lados. Entonces, sí, fue una muerte muy dolorosa, eso sí es, es, es terrible, pero sí les puedo contar que, que estoy feliz porque en algún momento yo dije que yo no quería morir de 60, pero cuando mi mamá empieza con el tema del cáncer, fue más fuerte para mí ese, ese ajá, sí, no te quieres morir, pues ve lo que no tienes que hacer, <risa> ¿no? O sea, qué fuerte es lo que te estoy diciendo y, ¿Sí? y me percaté que a pesar de que mi abuela y mi mamá amaban a su pareja, pues habían cosas que no les estaban haciendo felices y que yo estoy clara, digo, quizás de mi abuelita no tanto, pero de mi mamá sí escuchaba esas conversaciones que ella quería hacer, quería viajar, quería hacer muchas cosas, que no estaba pudiendo hacerlas o, de, o con pareja, o sin pareja o lo que sea y, y ella lo quería hacer, ¿sabes? Quería disfrutar la vida y no lo hizo porque aparte mi mamá era mucho de este, de este perfil de, de mujer de todo para mis hijas, todo para mi familia, no es, es la mujer que se sacrifica por la familia. Claro. Y algo bien interesante, Ana, que cuando decidió dejar de sacrificarse, le da el cáncer, querida. La le llegó el cáncer, cuando dijo, ya no, y sácatelas, ¿no? Entonces... Qué no, qué impacto. Sí. Y, y entonces... Importante movimiento ¿no? Muy fuerte. Entonces, para mí fue, no esperes a que te digan, tienes cáncer, para empezar a vivir, ¿eh? Claro. Y yo creo que aquí es donde yo les puedo decir por qué Carla invita a normalizar la muerte, porque más, yo creo que si yo estuviera llorando todos los días por la muerte de mi madre, de mi abuela, de mi padre, no podría ver el regalo que me dan a través de su trascender. Exactamente. Porque cuando una persona trasciende, deja un mensaje muy profundo. Y yo lo escuché. Y yo, por eso, el otro día volví a subir en el Facebook, en mi Facebook personal, que no le deseaba a nadie que se le muriera a alguien cercano. Sin embargo, creía que era importante que se nos muriera a alguien cercano a veces para entender el sentido real de la vida. Sí. Y el sentido es que algún día te vas a morir, vive, vive, disfruta, ¿no? ¿Qué pasaría si supieras la fecha de tu muerte? ¡Guau! Esa es la pregunta que no encontré en el Facebook, pero que me acaba de caer y que creo que a todos, a todos nos puede funcionar como para decir, uff. Si supieras, es que, caramba, señores, creemos que somos eternos, vivimos creyendo que somos eternos. Si a mí me. Porque, ah, les voy a contar. Como yo sé que mi abuela y mi mamá fallecieron, mi abuela 60, mi mamá 61, yo dije, a ver, tengo 38. Si soy la que sigue, tengo 22 años. Me hice esa pregunta, Ana. ¿Qué quiero hacer en 22 años? ¡Qué intenso! Es que, en serio, una vez alguien, sí. me, alguien me lo dijo. Me dijo, no manches, Carla, ¿cómo se te ocurre? Que no es que a ver, espérate. Yo declaro que voy a morir a los 90 años con un día y lo voy a hacer. Pero, ¿y si hice un pacto diferente antes de venir? ¿Y si voy a morir a los 60 a pesar de que yo quiera lo otro? Porque una cosa es lo que me consiente y otra lo que me inconsciente. Sí, sí. Y una cosa es lo que las condiciones y otra lo, lo que tenga que ser. Porque he visto gente plena que también se va, porque es parte de... Pero si tengo solo 22 años, sí me pregunté, ¿qué carajos quiero hacer? ¿Sí? Y, y dije, ok, y hace tres días agarré mi teléfono y les voy a confesar que me puse a investigar viajes a Nueva Zelanda. Siempre fue mi mayor sueño, sí. me quería ir de intercambio a Nueva Zelanda. Y las películas favoritas de mi hijo son El Señor de los Anillos. Uh -huh. Y esas fueron filmadas por allá. Sí. Entonces, les juro que empecé a ver eso y dije, oh, y mi hermana me dijo, materialízalo.
1: Pues sí. Y dije,
0: entonces yo dije, bueno, voy a empezar a ahorrar. Tengo cuatro años que termine mi nano la high school y va a ser mis gastos mucho menores, pero no voy a esperar a cuatro años empezar a ahorrar. Voy claro, a empezar a ahorrar exacto, ya. Sí, exacto. Porque quiero en cuatro años irme. Entonces, eh, y es más... El otro día hablaba con una de mis mejores amigas, le decía, ay, sí, que no sé qué, le digo, a ver si me acompañas. Ay, no sé, pero no sé qué le dije, ay, pues no me importa. Entonces, ¿con quién te vas? Le digo, pues sola. Sí. Oye, tú no sabes lo que muero por viajar sola y Hermoso. no importa. Ay, seguro sí. Tú sí lo has vivido, ¿no, Ana? Sí. ¿Qué es? A ver, cuéntame.
1: <risa> no, viajar sola es una experiencia súper hermosa. Yo la viví en Europa. La verdad es que aquí en México, no sé si me atrevería a hacerlo, porque aquí hay bastante inseguridad, hay un montón de cosas y. De hecho, cuando lo pensé hacer, fue que, bueno, mataron a una chica en, en el sur de Latinoamérica, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la mataron precisamente, estaba de mochilera, y la mataron, hasta este punto del feminicidio muy fuerte, ¿no? Y, pero no, bueno, a ver, viajar sola, uff, es hermoso, es estar viendo y solucionar tú las cosas y no pedirle resolución a nadie más que el que tienes al lado, a mí me pasó también en Atenas, a ver, no hablaban a veces inglés, no hablaban español y yo no hablo griego, <ríe> no tengo esa habilidad desarrollada aún, pero es muy bonito, la verdad, te abre muchas puertas en ti, es lo más importante, yo creo. Y bueno, hablando del tema, de, de este tema tan, tan bonito y tan interesante que es la muerte, pues surgió justamente el lunes pasado, ¿no? que estábamos diciendo de la conversación que tuve con una personita, que que yo me hacía la pregunta en ese momento, no se la dije, pero sí me la hice y dije, bueno, y entonces, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué no has hecho lo que en verdad has querido durante todo este tiempo y ahora que sabes o que, o que sabes que tu cuerpo está tan enfermo, ya quieres hacer lo que, lo que buscas o lo que siempre has buscado hacer? Que yo creo que y ahorita me viene otro pensamiento, quizás ha hecho lo que su ser necesitaba hacer en ese momento. O quizás en este punto era necesario que alguien le dijera que se iba a morir para querer hacer lo que ella quisiera. Pero yo también me lo pregunto, bueno, ¿y yo qué he hecho? O sea, si me dicen, no, pues te vas a morir hoy en la noche. Desde hace mucho tiempo, no sé, lo vengo trabajando, lo vengo pensando. Yo todos los días estoy haciendo algo, voy manejando, voy caminando. Y bueno, aquí en México es muy típico, no sé, en sus países, se acerca alguien a pedirte dinero o a pedirte algo. A ver, traigo, te doy. Traigo comida, te doy. Porque lo veo y es, yo puedo estar quizás algún día cancelado, cancelado, canceladísimo en tus zapatos, ¿no? De necesitar y, y estar así, ok, ten. Y también es este punto de, pues sí, quizás hoy en la noche me muero y ¿cómo me voy a morir? Feliz, enojada, triste, quizás traigo muchas emociones encima que también me ha pasado, a quien no, en las noches, ¿no? Pero si estoy sacando mis emociones, si estoy disfrutando lo que estoy viviendo, si estoy disfrutando a las personas que amo, si me estoy disfrutando, si me estoy escuchando, si me estoy eligiendo, ¿por qué no voy a vivir plena? ¿Por qué Plena y morir plena también. Al final es una, es algo que siempre en las noches me acuesto y digo, ¿y hoy qué me hubiera gustado disfrutar más quizás, no? Y en la mañana me levanto y lo hago. También me dicen mucho, a uh, Carla y a mí, a las dos, son muy, eres muy encimosa, ¿no? Y siempre estás encima de la gente y no sé qué. Carajo, disfruten a la gente que tienen enfrente. ¿En oh, serio? Sí. O sea, ¿por qué si quieren abrazar a alguien no lo van a hacer? ¿Por qué si le quieren decir, oye, te quiero mucho, oye, muchas gracias Carla por el café. Oye, eres, eres genial. Oye, hoy te ves preciosa. Oye, yo ya en la calle, el otro día iba caminando o corriendo con los perros, no sé. Me encontré una chava con un cabello, a mí me gusta mucho el cabello de colores hermoso, traí el cabello de tres colores, le dije, tu cabello está increíble, y me quedé viendo así con cara de bobo el cabello, ay, muchas gracias y otra chava igual, tu luz está preciosa, se te ve genial, y no las conozco y agarro y me voy, o sea, pero me gusta esta parte de disfrutarlas disfrutar a la gente que ni siquiera conozco y ver lo, lo maravilloso que son es una parte muy bonita de disfrutar la vida vivir el momento, apreciarlo y sí, siempre me ve, ay, es que Ana, eres bien no sé qué, eres bien encimosa y amorosa y sí, pero pues... Pero cuando me muera me extrañarás. No, claro, pero van desde el más allá, ¿no? Y ya luego sí les digo, ¿y tú sí, ¿y tú sí haces lo que sientes en este momento? ¿Tú sí te vas a atrever a, a abrazar
0: a alguien que quizás no conozcas? Y te regalo de nuevo la pregunta, ¿qué pasaría si supieras el día que te vas a morir? A mí no me gustaría saber el día que me no, vas no, a morir. No, 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 pero ¿qué pasaría, Ana? Porque cuando, cuando uh -huh. reflexionas en esta pregunta, o sea, ve más allá de que lo sepas si reflexionaras en esta pregunta te darías cuenta que la mayoría de nosotros hasta que sabemos o tenemos conciencia que hay algo que amenaza nuestra vida queremos vivir sí es que esa vida contextual recontextualiza tu forma de vida sí te sí, porque, permites porque hacer más como cosas como seres
1: humanos necesitaremos esta parte de vivir el extremo Sentir la muerte tan cercana para querer vivir como la película de del que de, que hacen los deseos de las cosas antes de morir no sé qué uh -huh, uh -huh. o sea es, es increíble es muy increíble no yo también a veces el otro día vi una publicación de acuérdate que te vas a morir y no importa o sea no cuando no te sientas superior a los demás tú también te vas a morir claro ¿no? eso, eso es sea, lo que nos hace
0: iguales a todos y te voy a decir algo interesante porque cuando estábamos hablando el podcast anterior sobre esto me surgió que yo había subido en ese momento en Facebook uh -huh. un vive la vida sin deberte nada, sin deberte un sueño, uh -huh. sin deberte este, un proyecto, sin deberte algo que te dé felicidad. Yo creo que le tenemos tanto miedo a la muerte porque no vivimos tan intensamente la vida. Esa es la realidad. Sí. Si tú vivieras intensamente la vida, la muerte quizás no sería lo que más te agradara porque no, serías claro un no. apasionado de vivir la vida, pero ya no le tendrías ese miedo, ya no tendrías esta esta situación, porque ya sabrías que no le estás debiendo, no te debes a ti nada. Exacto. Porque todo el exacto. tiempo vivimos la, la vida debiendo de vernos bien, sí. perfectos sí. para los demás, aparentar, exacto. y qué hay de darte. Tener mucho dinero, sí. ser el mejor, ser responsable,
1: ser, no sé, el, el responsable de la familia y ser el mejor, como estas... ¿Cuántas familias no viven? Es más, ¿cuántas disfraces?
0: familias no viven desde patrones o creencias muy limitantes de, si eres pobre, este, te ves mal? Sí. Y que te voy a decir algo, Ana, habla más hasta de carencia que de sí, abundancia, es. esa, esa creencia sí. para mí. ¿Por qué? Porque la abundancia no viene del tener, sino del ser. Sí. Entonces, ¿quién eres? No, tú no eres un título profesional, eso es lo que tienes, tienes un título profesional, pero eso va el ser va más allá. Muchísimo más. Sí, es sí, simplemente muchísimo. estar, por eso a mí me encanta meditar, porque ahí estoy permitiéndome ser. Exacto. Y en ese momento soy lo que me da la gana. Hmm. Estás en el mar
1: y sí, eres, eres, eres...
0: Eres el mar, eres la ya playa, sé, eres, sí. eres, ¿sabes? Sí. Eres el viento que te toca la cara.
1: sí Eres. A mí me pasa mucho con el panguewe, el tambor, que me acaba de, de regalar mi tío, este, porque estoy en esta parte de, de temazcales y de chamanería un poquito, bastante, un poquito, bastante. <ríe> y me lo acaba de regalar y yo cada cierto tiempo cuando me nace voy al mar y me pongo a cantar, pero hay un punto en el que canto y me desconecto tanto que abro los ojos y estoy mareada. Sí, o sea, también. que me conecto tanto y, y la voz y de repente estoy cantando y digo, ya no me va a salir la voz y la voz sale y sale potente. O sale más potente y estoy cantando y digo, no manches, pero estoy, en serio, abro los ojos, estoy tan mareada de la conexión que hago tan fuerte. Es un estado alterno es muy de bonita. el estado sí. alterno. Es Está. muy bonito, pero es, es ser, porque sí. sí soy, pero no soy yo. <risa> o sea, es mi ser completamente. No me es explicó. el cuerpo, es más allá Exacto, del cuerpo. Exacto, muchísimo claro. más, muchísimo sí. más. Y ya luego ya le paro tantito y escucho las olas y me relajo un montón, es muy bonito o me llena más de energía, que haya, hay algo ahí diferente. Pero es muy padre esta parte de conectar contigo mismo y, y sí, normalizar la muerte. ¿Por qué no? No estoy diciendo
0: que te quieras morir. Fíjense, ¿eh? Sí, Ojo, no, porque no, no, no. Ah, aquí viene tema sí, de interpretaciones. Bueno, bueno. Muy bien, Carla. <risa> muy sí, bien, no, porque... Sí, no. no. porque al rato van a decir, es que estas locas están diciendo que deberíamos de morirnos todas. Mm. ¿No? No, no, señores. A ver, bájenle tres rayas a su intensidad de interpretaciones dramáticas.
1: Todos nos vamos a morir.
0: Ajá. Ah, 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 todos ah. nos vamos a morir, ah, todos ya muéranse, ¿no? Y suicídense. <risa> no, 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 no. no, ver, no. no. Al contrario, te no. estoy diciendo, deja de tenerle miedo a la muerte para que puedas disfrutar más la vida, <risa> pero normalízalo. O sea es un, vive intensamente, vive intensamente, yo por ejemplo, te, te lo digo y te lo regalo, no pienso morirme a los 60, ni a los 61, así ya es, pero estoy en, hay una posibilidad, me toca la puerta a los 60, tengo 22 años para hacer cosas que quiero, ¿qué quiero hacer? Es más, entre ellas he pensado, pero eso quizás, no sé, voy a ver cómo lo hago, pero quiero hacer un libro para Emiliano, hmm. Porque ahorita... Ay, ya voy a llorar. Bueno. Ahorita... <risa> <risa> ahorita que no está mi mamá y a veces me hace falta... <risa> ay, no. A veces quisiera tener un libro. Donde... Las preguntas... Quisiera solo leer lo que me diría, ¿sabes? Entonces, a veces... Un día le, le, le contesté a un amigo que es coreano y que escribe libros, me dijo, hazlo, hazlo, Me dijo porque qué bonito sería que el día que tú faltaras, tu hijo tuviera un libro con preguntas y respuestas posibles que mamá, o que más bien que tú le dirías, ¿no? O sea, si, como mamá, este, ¿no? Decirle, Emiliano, si algún día tienes novia y te cortan, te diría lo siguiente. Emiliano, si algún día me extrañas, y le daría un ejercicio, cierra tus ojos, ponme frente a ti y escucha estas palabras, ¿no? O sea, creo que, yo creo que estas son las cosas que valen la pena y que son proyectos bonitos porque, pues yo solo tengo un hijo, ¿no? Entonces siempre me pregunto que para mí, por ejemplo, yo tengo una hermana, entonces para mí pues cuando me faltaron mis papás, mi hermana ha sido alguien muy importante, por claro. eso yo espero durarle tantos años a mi hijo hasta que él pueda sostenerse y sobrellevar bien mi yo falta, tengo, ¿no? Tengo. Entonces, y si eso no pasa, que sepa que toda mi vida pensé en lo importante que sería para mí también estar presente en él a pesar de la muerte. Entonces, esto para mí es honrar la muerte, Ana, ¿sabes? Sí. O sea, sí. ay, yo ayer
1: compartí en la noche justo, ahí estaba yo llorando porque compartí un, una imagen de una, una, un dibujo que está acostado en la cama y que, ay, aunque no estés, yo hablo contigo, no sé qué. Y en ese momento yo tenía el teléfono a mi mamá justamente, ¿no? Y, y la etiqueté, le dije, gracias mami, porque pues tú siempre me escuchas y todas las noches hablamos o cuando no tengo nada que hacer, agarro le hablo, mamá, ¿cómo estás? Yo soy una hija muy al pendiente siempre, la verdad, muy, muy apegada, ¿no? Y Carla precisamente y otra amiga comentaron, ¿no? Este punto de, pues yo no tengo a mi mamá, pero todas las noches hablo con ella. Y yo sentí tan fuerte y dije, oh. y luego mi mamá me puso, pues ahorita estoy para ti, pero quizás mañana que no esté. Y yo dije, no, por favor, eso es demasiado sensible para mí. Pero es cierto, ¿no? Yo, yo sí reconozco que me, me cuesta mucho soltar cuando una persona muere. Me cuesta muchísimo. Puedo hablarlo normalmente así, pero ya en el momento siento un... Oh, eso. necesito trabajar, eso sí lo necesito trabajar muchísimo. El aprender a soltar y, y, y con el tiempo lo siento y lo noto, ¿no? Que trascienden, pero sí, lo, pues lo sientes, hay una forma en la que sientes que la persona está contigo de alguna manera, ¿no?
0: Y, y yo creo, Ana, que...
1: Pero ya, eso, eso es muy bonito, eso es, del libro es precioso. Sí, quiero hacerlo.
0: Y, no, y, y fíjate que para nadie es fácil soltar, Ana. O sea, pues, la, lo que estamos imitando en este espacio es que no sientas que la muerte es tan terrible. O sea, es dolorosa, sí, porque... Yo recuerdo que a mi mamá y a mi papá antes de irse agarraba sus manos y me acariciaba mi cara y pensaba siempre como, quiero recordar esto, ¿sabes? porque sé que ya no lo voy a tener Sí. eso es quizá lo más duro de, de la muerte pero, Entonces, pero sentido, la verdad Ana, la materia, es que, claro pero, ¿sabes? honro tanto y agradezco tanto que mi mamá se haya ido para darme esta lección tan grande a los 61 años, porque si de por sí yo dije, no voy a morir a los 60 voy a seguir viviendo más de 60 años uh -huh. lo voy a poner en positivo pues mi mamá me enseñó otra pieza clave para vivir más de 60, 60 80 años, ¿sabes? Es mi mamá es. me está enseñando con su muerte y mi abuela también, y mi abuelo y todo el mundo me enseña con cada cosa que se vive, con cada muerte, que la vida se resuelve en la vida, no en la muerte, señores. Entonces, atrévanse a disfrutarse, a conocerse, a mirarse ¿Sí? y a sentir todo, no le tengan miedo a sentir nada, hasta los reclamos, reciban sí. todo. Sí. Reciban claro. todo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es a lo que nos referimos de normalizar, señores, de, sí. de, de que la muerte no solo sea muerte, sea también una lección. Aprendizaje. Aprendizaje para disfrutar más la vida. Sí, sí. Y que, y que le des un sentido diferente a la muerte, ¿sabes? Porque sí. yo, después de esto, le di un sentido muy diferente a, a la muerte de mi mamá. Lo vi como... Como honrarla, ¿sabes? Como un gracias, te amo y no va a ser en vano que te haya sido tan, tan joven, ma. ¿sabes? cobra otro sentido. Cuando dije, basta, aquí se termina la última de mi linaje que se muere a los 60. Al menos por mí no pasa, ¿no? Entonces, sí, claro, es eso, señores. Es eh, normalizar que la muerte también tiene un mensaje mucho más profundo que solo se fue, me dejó. No, sí, sí, es se fue, ¿y qué me dejó? Sí. Luego me resuena ahorita la frase de hay que morir para vivir, ¿no? Uy, sí, que tiene también otro sentido espiritual muy sí. grande, entonces si eres cristiano, católico, budista, pues, oye, si creemos que hay otra vida después de la muerte, pues entonces no es tan mala, ¿no? También, sí. También. Porque en teoría ahí todos regocijan y todo, lo que nos duele son los que nos quedamos, dicen por ahí, ¿no? Ah, sí, Pero dicen. bueno, ahí les dejo de de tarea llevarse a practicar esto, que es el atreverte a disfrutar la vida. Y bueno, les mandamos muchísimos besos, quizá no termino con la misma energía porque ando con el moquito, pero bueno, me dio muchísimo gusto tocar este tema con ustedes, creo que es súper terapéutico para ustedes, para mí, para Ana y para todos los que se atrevan a escuchar y al que les compartan este tema. Todos los valientes. Todos los valientes, señores. <risa> Puro valiente en este podcast. Y bueno, pues, les mandamos muchos besos. Bueno, yo les mando besos. ¿Tú qué les mandas, Ana? Yo...
1: <risa> sí. No, muchos abrazos. Que estén muy bien, que disfruten la vida, que se atrevan a vivirla. Y gracias por escucharnos y por aprender con nosotras. Todos
0: ¡Ánimo! Los lunes. ¡Ánimo, señores! ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, los vemos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter... Facebook como Árbol Vite. ¿Vale? ¡Besos! Bye. Cambio y fuera. Muchas gracias por
1: acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida
0: siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego! luego.